0: Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia chegaram a Genezaré e amarraram a barca Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste e todos quantos o tocavam, ficavam curados palavra da salvação meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Paulo Mickey e seus 25 companheiros mártires no Japão Morreram literalmente crucificados. Né? Depois de. Bom, só para resumir muito a história. Depois do de Japão ter sido evangelizado por São Francisco Xavier, a evangelização do Japão estava crescendo cada vez mais, até que alguém, um agente a serviço do diabo, convenceu o imperador de que o cristianismo estava sendo implantado no Japão, para que os espanhóis pudessem dominar e escravizar o Japão. E então, querendo o bem do seu povo, o imperador mandou matar os cristãos. Então, tratou-se de uma das mais cruéis, sangrentas e diabólicas perseguições, dos cristãos os mártires que nós comemoramos hoje são 26 membros poderíamos dizer comparar membros de uma paróquia como a nossa porque tinha padres tinha acólitos catequistas homens e mulheres casados, leigos e leigas ou seja uma seleção digamos assim de cristãos normais como se tivesse, tivessem escolhido a representatividade de 26 pessoas de uma paróquia, como a nossa. E foram crucificados, e crucificados gloriosamente, porque cheios de amor por Jesus, morreram cantando hinos, morreram dando um grande testemunho de amor a Jesus. Tiveram a oportunidade de salvar as suas próprias vidas, abandonando o cristianismo, mas não quiseram, preferiram Jesus, e para nós isso é um grande modelo de alegria, o que é que isso pode nos dizer de nossa vida hoje? Parece tão distante esse passado do Japão, e no entanto é muito próximo, por quê? Porque hoje o cristianismo, nós católicos somos perseguidos na sociedade brasileira não por um decreto do imperador o imperador pensando que estava salvando o seu povo matou os cristãos nós não temos imperador mas nós temos todo um sistema de pensamento que é propagado pelas universidades pelos meios de comunicação por partidos políticos, por sindicatos. E esta ideologia, essa mentira a respeito dos católicos, diz o seguinte, assim como no passado, mentirosos disseram para o imperador, olha, os católicos querem escravizar o Japão, no presente também esses ideólogos dizem, olha os católicos querem escravizar o Brasil aliás, já estão escravizando o Brasil e nós precisamos libertar o Brasil dessa escravidão católica que já dura cinco séculos e qual é a escravidão católica? a escravidão que nós estamos sendo acusados de perpetuar primeira coisa nós somos me, é, parte de um mecanismo de opressão que faz com que as pessoas estejam sejam escravas de uma cultura capitalista que oprime os outros. Qual é essa cultura capitalista? É o seguinte, a cultura capitalista dá ao povo migalhas do consumo. Você é pago para trabalhar para as grandes empresas para o grande capital mas como é que eles fazem para escravizar você para que você não tenha mais tempo de nada e trabalhe o tempo todo para eles ah eles dão a você através da sociedade de consumo bastante propaganda porque aí você quer um iPhone você quer um iPhone, caríssimo. Então você faz o seguinte, você não tem o dinheiro, né? Você vai ao banco, se endivida, e aí você trabalha, trabalha, trabalha para pagar dois iPhones, um para você e outro para o banco. Você passa a vida se endividando e trabalhando para ser o escravo desta gente desses empresários, destes banqueiros, e por que, é que as pessoas não se revoltam com isso? As pessoas não se revoltam com isso, porque tem a igreja católica reprimindo a energia das pessoas, através de uma repressão sexual, então você vem, os padres dizem para você que fazer sexo é pecado que fazer tal coisa é pecado, você fica neurotizado, reprimido. Esta energia sexual reprimida, ela precisa ser canalizada. Canalizada como? Na agressividade da guerra e na escravidão do trabalho. Essa é a teoria. Então o que é, que é necessário fazer? Perseguir os católicos. Porque os católicos estão escravizando o povo. Colocando neuroses na cabeça do povo Colocando o povo para reprimir a sua sexualidade Para eles não serem eles de verdade E assim esse povo reprimido e escravizado Aceita as migalhas dos seus senhores As migalhas desses novos feitores de escravos As migalhas então trabalham para o sistema do capital se você nunca ouviu isso, assim, elaborado, desse jeito, é porque ninguém nunca se deu o trabalho de apresentar para você a coisa sistematicamente. E eu estou apresentando aqui muito, muito, muito resumidamente. É um resumo enorme de um pensamento que vem sendo elaborado já há séculos a respeito da Igreja Católica. Então a igreja católica tornou-se a grande opressora dos povos, porque ela ao invés de colocar você diante de um pensamento crítico, ela coloca você escravizada, numa ideia de que existe uma verdade isenta, uma verdade sem interesse, então, o, o Padre Paulo Ricardo no site dele apresenta a verdade. Você fica, não, essa é a verdade, essa é a verdade, essa é a verdade. Ao invés de ter um pensamento crítico e perguntar, mas o que será que Padre Paulo está ganhando com isso? O que será que o sistema capitalista está ganhando com isso? O pensamento crítico é você não confiar em ninguém e você pensar o que é que estas pessoas estão ganhando, me dizendo estas coisas e colocando essas aspas, verdades na minha cabeça? Na verdade, essas pessoas estão me escravizando, fazendo com que eu trabalhe para o sistema. Gastei bastante tempo, mas na verdade eu gastei pouco tempo, porque para apresentar isso daqui de forma elaborada, Sistemática, com provas, com notas de rodapé com os pensadores né, que elaboraram tudo isso o que é que isso tem a ver por exemplo com a acusação de fascismo que estão colocando contra a igreja católica e companhia limitada tudo isso levaria um longo curso para a gente enxergar tudo isso porque a gente precisaria passar e visitar vários livros de pensadores marxistas estruturalistas pós-estruturalistas desconstrucionistas ideologia de gênero etc, etc, é uma multidão de gente se a gente fosse né, descobrir quem é que está criando esse sistema de mentira contra a igreja católica se a gente fosse exorcizar o demônio diria meu nome é Legião é muita gente, é muita coisa mas o que é que nós podemos, nós, fazer imediatamente, numa breve homilia, para enxergarmos onde é que está a pegada desse tipo de mentira? Porque é que eles conseguem, às vezes, fisgar alguns dos nossos jovens nas universidades, mostrando e dizendo, vejam, a Igreja Católica é isto mesmo. Porque esses jovens, e às vezes não tão jovens assim, não fizeram a experiência de amor. Eu vou contar uma historinha assim, análoga, e você vai entender a coisa. Vamos, Vamos pegar a história que eles contam a respeito do casamento. Que o casamento é uma opressão, que o casamento é uma máquina para escravizar as mulheres. Essa teoria, ela está lá desde o Manifesto Comunista de Marx e Engels, mas foi elaborada numa obra sobre a origem é, do, da família, da propriedade privada e do Estado. Publicada pelo, com o nome de Engels, mas na verdade elaborada inicialmente por Marx. Qual é a teoria? A teoria é a seguinte, você, mulher, se casa para ter filhos, para cuidar da casa, varrer, cozinhar e você é a escrava do seu marido que está aí verdadeiramente tratando você como uma escrava gratuita e que a única diferença entre uma mulher casada e uma prostituta, é que a prostituta presta serviços pagos, então ela tem um pouquinho mais de dignidade a mulher casada, ela é escrava, ela faz tudo isso de graça, então ela é pior do que uma prostituta escravizada e oprimida mas vejam, se você, mulher, se você, homem, que se casou, se lembrar de como foi que vocês namoraram, como foi que vocês se apaixonaram, como foi que vocês viveram aquele projeto de família, ninguém viveu aquilo para escravizar ninguém é que acontece o seguinte é que depois que você casa e o pecado original faz com que o nosso egoísmo comece a gemer porque claro, quando você convive com outras pessoas você não pode ser tão espaçoso assim, né? eu costumo dizer que o casamento é um banquinho apertado onde dois tem que se sentar se um for muito espaçoso, o outro cai no chão. <risos> Ora, depois que você casa, o casamento, evidentemente, ele é fonte de desconforto. Por quê? Porque ele está trabalhando o seu egoísmo. Ninguém casou para oprimir o outro. Seria uma coisa muito... Fora da regra, muito fora do normal, um homem dizer: Eu quero me casar para ter uma escravinha que me presta serviços sexuais, de limpeza da casa, de comida e de filhos. Ninguém faz isso. Não, isso não corresponde à experiência básica, à experiência fundamental que nós vivemos. Isso é contra a. A experiência vivida, se você prestar atenção no que levou você a casar, você vai ver que não foi nada disso, você casou porque você amava. Só que, como ao longo do tempo, com o andar da carruagem, o casamento vai mostrando que ele tem dificuldades, então vem a serpente como Adão e Eva no paraíso, e diz sereis como deuses, se livre do casamento e você vai ser feliz se livre deste incômodo, se livre desta escravidão, se livre desta opressão que colocaram em você, esse casamento é uma cangalha que colocaram em você mulher, mulheres empoderadas, vamos lá livrem-se disso isso tem uma certa verdade por quê? porque pode acontecer realmente que por causa do pecado por causa do egoísmo nós estejamos nos escravizando mutuamente vejam eu não estou dizendo que numa família não existe experiência de escravidão o pecado original Faz com que nós possamos nos comportar como déspotas, como ditadores, como tiranos, como opressores. Sim. Só que isso se resolve, sabe como? Com uma coisa chamada conversão. Qual é a solução mágica apresentada pela ideologia atual? Livre-se de seu marido, livre-se de sua esposa, livre-se de sua família e então sirva e se escravize na nossa ideologia porque quando o diabo propõe liberdade para Adão e Eva o resultado disso é uma escravidão ainda maior então você vai e vê essas pessoas maravilhosamente livres se mutilando, prejudicando o próprio corpo, se, se entregando à dependência de drogas, ficando deprimidas, você vê que aquelas pessoas ficam deformadas. E essa é a liberdade. Vejam, qual é a saída para nós não cairmos nem no abismo, nem no outro é nós enxergarmos a experiência fundamental, que é a experiência desses mártires de Nagasaki, a experiência do amor a Jesus Cristo. Por que é que eu vou me casar? Eu vou me casar por amor a Jesus, para levar esta minha companheira, esse meu companheiro, minha esposa, meu esposo, para o céu. E nós vamos juntos lutar, escolha uma mulher Católica, um homem católico para vocês juntos lutarem contra essas tendências egoístas que nós temos para produzir o fruto maravilhoso do amor a igreja católica não está impondo a santa religião católica em você para escravizar senhor imperador do Japão a igreja católica não está querendo escravizar o amor não escraviza, o amor liberta o amor liberta, a experiência fundamental é a experiência do amor, quando a igreja propõe a castidade, para você não sair por aí fazendo sexo desregrado, mas fazer dentro do santo e fecundo matrimônio, a igreja está ensinando a você o caminho da doação e do amor, não está escravizando você, porque o amor não escraviza, o que escraviza é o egoísmo, uma pessoa casta, que ama, que se doa, que se entrega, pode pecar a qualquer momento, mas uma pessoa que se escravizou no pecado e no egoísmo, não pode ser santa a qualquer momento. As virtudes, as coisas de Deus, sempre nos deixam livres, os mártires de Nagasaki são homens mulheres e crianças livres que poderiam a qualquer momento dizer não a Jesus e o amor os impeliu a dizer sim e hoje são mártires gloriosos o imperador achava que eles eram escravos e instrumentos de escravização do Japão mas ele estava errado eles eram livres e verdadeiros instrumentos da libertação espiritual do Japão também nós hoje hoje nós vivemos numa sociedade que não tem um imperador sentado num trono em algum lugar vivemos numa sociedade onde porém impera uma ideologia uma ideologia que vende para toda a sociedade nas escolas, nos meios de comunicação a ideia de que a religião católica, nossa santa religião, é instrumento de escravização das massas. Nós, católicos, reprimimos a sexualidade das pessoas, ensinamos as pessoas a obediência e a subserviência para que elas sejam escravas de uma máquina capitalista que joga migalhas e nos faz trabalhar para os bancos e para as empresas. É, se nós fôssemos verdadeiros católicos nós enxergaríamos que o que a igreja católica nos ensina é o desapego e a pobreza e não que nós fiquemos fascinados com os meios de consumo o que a igreja nos ensina é que nós não façamos do trabalho uma idolatria mas um meio de santificação equilibrado e justo dando tempo para a família Dando tempo para a oração, dando tempo para a vida verdadeira. O que a igreja católica nos ensina é de nós nos libertarmos dessa escravidão das mídias e das redes sociais. Que está fazendo realmente com que as pessoas... Existe sim um sistema de mercado, um sistema capitalista que está escravizando as pessoas. Mas a igreja católica não é o instrumento disso. E não é a doutrina católica tradicional e o catecismo quem está criando isso. É exatamente o contrário. A grande dificuldade da igreja católica é quando as pessoas dizem para nós, escolha capitalismo ou comunismo. E nós dizemos, nenhum dos dois. <risos> nós escolhemos Jesus Cristo e a liberdade eu não quero ser escravo de um sistema de mercado capitalista que me faz uma simples máquina de consumo. Mas eu também não quero ser escravo de uma ideologia que deforma a natureza humana, que faz com que as pessoas não queiram mais ser família, que faz com que as pessoas não queiram mais a castidade, que faz com que as pessoas não queiram mais a sua identidade natural criada por Deus. São duas escravidões e eu não quero aqui ficar dizendo qual é a pior delas. porque Porque o Cristo nos fez livres. Nós não somos agentes servis de uma escravidão. Nós somos homens e mulheres livres. Dispostos a amar. Mesmo que isso signifique o derramamento do nosso sangue. Meus queridos nós católicos não precisamos escolher uma das duas ideologias de plantão nós não somos da ideologia capitalista nós não somos da ideologia comunista nós somos da verdade que liberta da verdade do amor da verdade que nos ensina a combater em primeiro lugar o egoísmo que está dentro de nós em primeiro lugar os interesses mesquinhos e ditatoriais que estão dentro de mim para renunciando a essa tentação de ser Deus no lugar de Deus aceitar o Deus verdadeiro se submeter a Ele e servi-Lo servire Deum reinare est servir a Deus é reinar que os mártires gloriosos de Nagasaki de lá do céu nos ensinem a cantar no meio dos tormentos que nos perseguem, a cantar cantar o amor que nos amou, que o mundo não enxerga, que os imperadores não veem, que as ideologias não reconhecem mas é um amor que aceso em nossos corações nos levará para a liberdade aqui na terra e a felicidade no céu.